0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Amandine Lotte, jeune retraitée, qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio sur le K4 500 m. Comment a-t-elle fait et que devient-elle depuis J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Amandine et ses secrets. Salut Amandine, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Rudy, bah écoute, ça va très très bien, et toi
0: Bah moi ça va toujours, ce matin j'ai fait une séance, comme je te disais, où j'étais pas très rassuré, où j'ai surtout mmh. vu euh, les vagues de Sarah, <rire> mais euh, <rire> mais ça va. Um... Je
1: les connais aussi, les vagues de Sarah. <rire>
0: Donc, je voulais faire cette interview avec toi parce que euh, tu as un parcours qui est un peu atypique et à, à partir de mes recherches, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions euh, que j'avais à te poser. Oui, j'espère que mmh. euh, tu as des solutions à me proposer. Et je voulais d'abord commencer, comme à, à chaque fois, si tu écoutes bien les, les épisodes. Quel est ton premier souvenir de kayak euh,
1: Mon premier souvenir de kayak, voilà, c'était lors d'une séance en CM2. Ben, c'est là que j'ai découvert le canoë kayak. À Cambrai. On avait fait une, une sortie et, euh, et je me souviens avoir galéré à tourner en rond. Parce que voilà, au début, on tourne en rond en kayak. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est pas facile comme discipline et du coup, ça me plaît. Voilà, c'est le premier souvenir de kayak qui me, qui me revient là.
0: Ouais. C'est, c'est original, ça, de se dire que c'est pas facile et donc, comme c'est pas facile, ça te plaît
1: Ouais. En fait, j'ai toujours adoré les sports euh, aquatiques parce que je faisais de la natation et je me souviens que c'était soit natation synchronisée, soit canoë-kayak. Je ferais, parce que je suis rentrée hein, au collège, j'ai dû choisir une section sportive, c'était soit kayak, tennis de table ou athlétisme. Et vu que j'adorais l'eau, euh, j'ai choisi euh, canoë-kayak. Et tu vois, je, j'étais vraiment partie euh, pour faire un sport euh, dans l'eau, quoi. Et donc, oui, le kayak, j'ai trouvé ça pas facile, comme la natation synchronisée au final. Et, euh, et ouais, ouais, ça m'a vraiment, m'a vraiment tenté. Mais je peux te dire qu'après, euh, limite, j'ai regretté d'avoir choisi ça. Mais bon.
0: <rire> Quand tu découvres ça en CM2 et que tu rentres au collège, est-ce que tu t'inscris en plus dans un club de kayak?
1: Alors, en fait, quand on rentrait en sixième, on était en section sportive. Donc, on l'avait le mardi soir et le vendredi soir. Et, euh, et une fois que qu'on passait en cinquième, c'était automatique. Tu devais t'inscrire au club de Cambrai. Donc, euh, donc c'était comme ça. Donc, en cinquième, je me suis inscrite au club. Et là, donc il y avait des séances le mercredi après-midi et le samedi après-midi en plus, comme dans tous les clubs. Hein, en général, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, Et c'est là que j'ai, que j'ai rejoint, que j'ai rejoint la, le club. Ouais.
0: Et au, au début, quand tu as commencé justement en club, est-ce que tu avais des objectifs de compétition ou c'était euh, loisir
1: Alors, ça me fait bien rire ça, parce que j'étais nulle. <rire> j'étais complètement nul. Donc, comme je te disais précédemment, je pense avoir le record de baignade du club de Cambrai tellement j'étais nulle. Je me souviens de mon président qui me suivait avec un kayak de mer pour me repêcher tous les dix mètres. En plus, on naviguait sur un canal, donc tu imagines les berges hautes. Vraiment, la galère, je me trouais ma combinaison à chaque fois, à chaque séance. Tellement je me baignais, je pense que je me baignais dix fois par séance. C'était horrible. Et mon, mon entraîneur de club avait dit à mes parents, Amandine, elle n'est pas faite pour la compétition, elle fera que du loisir. Donc,
0: euh, <rire> donc voilà, c'est vraiment pas gagné. Et, et tu as commencé par la course en ligne directement ou tu as fait aussi du slalom, de la rivière
1: ben, En section sportive, on commence, euh, enfin, on fait les deux. On, fait slalom, on a fait slalom et course en ligne. Et, euh, mais la course en ligne, au début, c'est sympa. Hein tu prends les caps, euh, c'est stable, ça va. Mais c'est après que ça se complique. C'est quand on commence à passer en joker, en orion. Euh, alors là, moi, ça a été la galère, mais totale. Hein. Je, je pense qu'ils ont vraiment eu, enfin, c'est même pas je pense, ils ont eu vraiment de la patience au club avec moi. Parce que, et, euh, et voilà, et je faisais les deux, non, slalom course en ligne. Et non, c'est vraiment course en ligne où j'ai vraiment, vraiment galéré.
0: Et, et, et malgré tout, tu as percé dans la course en ligne. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré dans la course en ligne Parce que justement, tu avais du mal c'est...
1: Oh ouais non mais c'est incroyable. En fait, je pense qu'il m'a sauvé déjà, c'est que j'avais un bon physique. Euh, toute jeune, bon, on, on commençait la musculation au, au poids du corps, enfin au poids de corps, et, euh, et j'avais un bon physique. Et tu vois, une fois que j'ai acquis la stabilité en kayak, et eh ben j'ai vraiment, il y a eu un déclic, et, et je suis allée vite, pratiquement tout tout de suite, en fait. Vraiment, une fois que j'ai été stable, ça a été super vite parce qu'en cadette, j'intègre l'équipe de France. En cadette 2, je gagne les sélections équipe de France. Donc, euh, j'intègre l'équipe junior et donc, tu vois, tout s'est passé euh, très vite, quoi.
0: Cadette, c'est quoi C'est 15 ans, 16 ans
1: Cadette, alors je me souviens que tu as posé la question à Léa. Je suis comme Léa, bon, au niveau des, des dates et des âges, je ne suis pas très bonne. Euh, il me semble que cadette, ouais, ça doit être, tu es encore au collège, ça doit être quatrième, troisième, je dirais ça.
0: Ok, et donc tu donc as commencé alors en cinquième, donc à 12 ans, et deux ans ouais. après... Euh,
1: enfin, tu en fait étais j'ai déjà... fait deux années de mini. ouais, j'ai fait deux années en minime où j'étais pas bonne, tu vois, je naviguais sans siège, comme je te disais, pour être plus basse dans le bateau et plus stable, parce que de toute façon, il n'y a rien qui faisait, quoi, enfin, je, je, je tombais, donc euh, je me souviens, je me... à chaque fois on mettait le siège avant la, la compète, je me baignais avant, quoi. Donc, on enlevait le siège pour que je puisse courir, parce que sinon, de toute façon, euh, c'était sûr que je n'allais pas passer à la ligne d'arrivée. Donc, en minime, c'était comme ça. Et après, en cas d'être une, j'ai, j'ai été stable. Et c'est là que j'ai eu un siège quand même. Et, euh, et j'ai tout de suite été, euh, été euh, forte. Enfin, j'aime n'aime pas dire j'ai été forte parce que ça fait un peu pour euh, ne me la péter non plus. Mais oui, oui, ça a été vite euh, tout de suite. Est-ce que entre pour, des, euh, oui, c'est vraiment un déclic en, en,
0: entre tes débuts à 12 ans entre guillemets au club et euh, le moment où tu deviens forte entre guillemets, ta cadence d'entraînement a augmenté ou tu étais toujours à, à deux séances
1: Non, en fait, euh, donc il y avait toujours, enfin non, il y avait la section sportive après au lycée, tu l'as, tu l'avais plus, je l'ai eu jusqu'en troisième et, euh, et oui, en fait, ça s'est intensifié. Après, je m'entraînais tous les jours. Une fois que ça a commencé à être bien, bah, je pense en cadette, hein, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours, mais c'était après les cours. Donc c'était euh, notre entraîneur, il était instituteur, donc c'est, il était bénévole et on le rejoignait à chaque fois euh, après les cours, on faisait nos séances ouais, tous les jours et c'était un plaisir, tu vois. C'était. Mais,
0: je, je reviens sur le fait que tu tombais sans arrêt. Comment tu faisais oui. pour rester motivé alors que tu tombais à chaque séance pour y retourner Parce qu'à un moment, tu te dis euh, finalement je vais faire de la natation. Tu vas, faire, tu vas faire du, du
1: kayak, non <rire> En plus, je pense que j'ai voulu mixer natation synchronisée kayak, tu vois, au fond de moi. Donc, euh, c'est pour ça que je devais tout le temps me baigner. Non, non, mais sans rire, euh, je. déjà, il y a mes parents qui me disaient non, non, t'abandonnes pas, t'y vas, euh, voilà. Parce que je te dis, je te dis des fois, je, je disais ah, non, non, mais j'ai de la fièvre, j'ai mal au ventre, je pense que je suis malade. Mes parents me disaient non, 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 t'y vas. Et, euh, et puis, ben, après, de toute façon, tu persévères. Hein. En fait, moi, c'est ça, c'est que, ça me gênait d'être en échec, tu vois, je j'acceptais pas les, d'être en échec et je voulais y arriver. Et, et puis, ben, un jour quand même, ça a payé, quoi, parce que je me suis un peu accroché à la berge et euh, ouais, au kayak au final.
0: Tout à l'heure, tu parlais d'un, d'un déclic qui a fait que tu es arrivé à être stable. Est-ce que tu ouais. saurais euh, expliquer ce déclic ou même pas, ou c'est, c'est, c'est venu d'un coup tout seul
1: Bon, franchement c'est venu d'un coup je pense que c'est à force, à force, à force euh, Ben, ça vient quoi Et... franchement c'est en pratiquant qu'on, qu'on acquiert la stabilité il hein. n'y a pas, de... pas d'autre pour moi il n'y a pas d'autre secret bon après tu peux être doué moi je ne l'étais pas pour ça c'est sûr mais euh... je ne me souviens pas du moment exact où j'étais stable Mais euh, mais oui, c'est à force. C'est à force de monter en bateau. Et après, euh, des milliers de bains. euh, Voilà. Je pense que mon heure (rire) était venue. euh... (rire) On s'est dit, bon, finalement, on va la rendre intestable parce que la (rire) peau. Quand
0: quand tu euh, faisais des compétitions sans siège, tu arrivais quand même à bouger les fesses, si on peut dire ça comme ça, ou tu étais vraiment euh, fixé euh, au kayak en étant au au fond
1: alors, en fait, euh, il me mettait un, un, de la mousse épaisse sous les fesses, quand même. Et voilà. Mais non, mais t'es fixe. Hein. Impossible de bouger. Euh... Ou si tu bouges les jambes, en fait, euh, tu-, tu recules dans le bateau. Donc, en fait, euh, tu bouges pratiquement pas les jambes. Mais après, en minime, c'est pas trop gênant. Hein. Voilà, c'est pas... Mais après, oui, non, euh, il fallait que je sois stable en cadette. Hein, parce qu'après, là, sinon, ça aurait été très compliqué. <rire>
0: Quand tu as commencé les, les compétitions, tu avais une distance que tu voulais faire ou euh, tu ne savais pas encore vers quelle distance te diriger
1: Non, je ne savais pas trop. En fait, nous, on s'entraînait pour tout parce que, de toute façon, en cadette, il y avait les tests, les fameux tests 200, 2000, muscu et course à pied. Donc, moi, je les ai faits en, fait en cadette 2. Et et voilà, tu vois, c'était un 2000, un 200, il n'y avait pas encore vraiment… Si les piges, c'était sur 500 et 1000. Donc, de toute façon, il fallait être fort sur les deux. Mais j'avais une préférence pour le long quand même. J'aimais bien le 1000 mètres.
0: Et c'est là-dessus que tu as été la plus performante euh, assez rapidement
1: eh ben oui, j'ai toujours adoré le 1000 et, euh, et c'est là-dessus où euh, oui j'étais le plus perfor- le, la plus performante. Le cours, en fait, ça a jamais été le, trop mon truc. Bon, après, il y avait plus de 1000, on, on, on fait plus de 1000 maintenant pour les filles, donc il euh, y en a encore en compétition internationale. Mais je veux dire, c'est pas euh, là où il y a le plus de nanas aussi, qui s'alignent. Mais euh, maintenant, c'est le 500. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avant, moi vraiment, je, j'avais une vraiment une préférence pour le pour le mille.
0: Quand tu intègres l'équipe de France, tu es encore assez jeune. Est-ce que tu te fixes ce coup-ci des objectifs de compétition assez élevés Je sais pas, comme par exemple devenir faire les championnats du monde, devenir champion du monde, faire les Jeux Olympiques, ou pas encore Ou est-ce que ça devient pas encore assez sérieux dans ta tête
1: Non, pas encore. En fait, euh, ça a été un peu la surprise hein, en cadet deux d'intégrer l'équipe junior. Euh, après. Euh on était quand même vachement... Enfin, on était dans la performance au club parce que Michel Michel Richard, notre entraîneur, euh, il était hyper sérieux, hyper investi dans ce qu'il faisait et à l'entraînement, tu vois, c'était toujours sérieux. euh, Enfin, voilà, c'était l'entraînement, quoi. On était dedans et donc, du coup, je pense que j'ai toujours été projetée dans un projet de performance, au final, mais euh, bah, tout en restant euh, jeune, quoi. Donc, euh, donc, non, moi, l'objectif, c'était évidemment de, d'être la meilleure possible et de performer lors des échéances terminales. Après, je ne me suis jamais dit, en fait, je vais être championne du monde ou aussitôt, quoi. Non.
0: Est-ce que tu te souviens de ta première compétition internationale mmh, Oui. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, je m'en souviens. Euh... Eh bien, c'était une, une course à Piedsani. de Et euh, donc, tous les jeunes y allaient. Et c'était une régate internationale. Et, euh, et voilà, ouais, ça, ce qui m'avait fait bizarre, c'était bah, ouais, d'être alignée, euh, non pas à côté des, des copines françaises, mais oui, à côté des, des nanas euh, qui venaient euh, d'autres pays, quoi. Et... Euh, mais après, euh, j'avais l'impression d'être formatée pour ça. Quoi. Tu vois, je ne me souviens pas, euh, avoir eu peur ou euh, mais, euh, mais l'objectif, bah ouais, c'était de gagner. Quoi. Et comment, après, ça, s'est pas, et comment, comment ça s'est passé alors et ben, je, alors moi, je faisais du K2 avec euh, Camille Tonésie. Et, et on n'avait pas, pas été hyper, hyper au point dans le K2. Tu vois, donc j'avais eu de la déception. mais mais voilà en même temps c'était la première course après c'est tout ce dont je me souviens je ne suis pas très bonne je n'ai pas une super mémoire non plus moi mais 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 voilà c'était la première expérience
0: et est-ce que ça t'a donné envie par la suite de continuer de persévérer malgré des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de tes espérances
1: oui alors là c'était la première course mais après ma première année on avait fait les championnats d'Europe à Zagreb et euh, j'avais été dans le K4 avec Juliette Génico, Angélique Théry et euh, Aurore de Salle. Et en plus, j'étais à l'avant du K4. Alors là, ça m'avait mis une pression monstrueuse, parce que quand es à l'avant, bah, c'est toi qui donnes le rythme. Et, et bah, voilà, j'étais la plus jeune, donc euh, ça m'avait mis de la, un peu de pression. Et, euh, mais j'avais adoré ça. Et tu vois, à partir de ce moment-là, voilà c'est là où je me suis dit, non mais là, vraiment... Euh, c'est génial et, et de toute façon, j'étais parti pour continuer euh, vraiment euh, au meilleur niveau. Et, euh, et mon objectif après, c'était vraiment de courir les échéances terminales et de performer, euh, de performer à chaque fois.
0: C'est, c'est marrant. Euh, j'ai une question qui, qui me vient parce que quand on s'imagine le kayak, on s'imagine un sport individuel. Donc, euh, tu es euh, tout seul dans ton bateau, tu fais la compétition contre les, contre les autres. Et en mmh. fait, pour beaucoup, en fait… J'ai l'impression qu'en fait, euh, le kayak de course en ligne, en fait, c'est un sport individuel en équipage. Et finalement, c'est plutôt un sport individuel, c'est plutôt un sport euh, collectif. Est-ce que euh, tu avais conscience de ça quand tu as débuté le kayak Et est-ce que ma définition, finalement, euh, est bonne euh,
1: Tu veux dire quatre individualités euh, dans un bateau collectif
0: Ouais, ou M2. Tu, vois, tu, à oui. tu parlais du, du K2. En fait, euh, j'ai l'impression que pour beaucoup, le kayak en compétition... Euh, et même ce qui motive beaucoup, bah, c'est l'équipage en fait. Et c'est pas la.
1: Ah oui, non, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, moi, j'ai tout le temps adoré l'équipage, vraiment. Et en plus de ça, je trouve, alors pas forcément pour moi, mais je pense que pour plein de personnes, des fois, t'as des gens qui se dévoilent en équipage, qui sont pas forcément bons individuellement, mais qui en équipage, mais se dévoilent mais totalement et, et qui apportent énormément. Et tu vois, moi, j'suis, j'suis, j'ai envie de dire que des fois il faut faire attention parce qu'on sélectionne tout le temps sur euh, du monoplace. Et je pense que des fois, on peut peut-être passer à côté de bonnes choses parce qu'il y, 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 a, y, a, ouais, y a des athlètes qui sont vraiment meilleurs dans les équipages.
0: OK. Et est-ce que, je voulais revenir un peu sur ta scolarité, est-ce mmh. que tu as eu une scolarité aménagée à partir du moment où tu as atteint un très bon niveau
1: non, pas du tout. Jusqu'en terminale, j'allais m'entraîner après les cours. J'avais pas de, J'étais pas en, en pôle ou où... j'étais juste en club. Du coup, j'ai une scolarité euh, normale, ordinaire, euh, jusqu'au bac. Et après et à... le bac, je suis... Ah. je suis partie.
0: À ce moment-là, donc quand tu étais euh, au lycée, tu t'entraînais qu'une seule fois par jour alors Ou tu arrivais quand même à faire deux séances par jour
1: Non, je m'entraînais qu'une fois par jour, après les cours.
0: Ok, et même, li... part, même, même l'hiver le...
1: Ouais. Même bah, l'hiver, pendant les vacances scolaires, on avait tout le temps stage, donc on s'entraînait plusieurs fois par jour, au moins deux fois par jour. Et après, euh, en terminale, bon, j'avais peut-être des cours, je ne me souviens pas exactement, mais je pense que des fois, j'arrivais à m'entraîner deux fois.
0: Ok. C'est original, ça. Et après le lycée, j'imagine que tu étais sur les listes de haut niveau. Est-ce que tu as eu un parcours aménagé pour faire tes études
1: Alors, euh, après le bac, je suis partie à Dijon et je voulais en rentrer en je voulais rentrer en école de kiné. Euh, sauf que donc j'ai voulu rentrer sur dossier, sauf qu'en fait bah ça s'est pas fait, il y a un seul qui est passé et pas moi. Donc je me suis lancée dans une première année de médecine et autant dire que première année de médecine avec sport enfin kayak de haut niveau c'est pas du tout compatible. Mais pas du tout. <rire> donc enfin euh, en tout cas pour moi, ça n'a pas été euh, ça n'a pas été compatible. Donc euh, j'ai quand même fait l'année, mais à un moment donné, j'ai abandonné. J'ai quand même passé les, les partiels à la fin de l'année. Mais, mais non, ça n'a pas du tout été une, une, réussite, une réussite pour moi, ça.
0: Et alors, au final, qu'est-ce que tu as fait après
1: et ben, Après, euh, on a quitté euh, Dijon, on est parti à Nancy au Pôle France. Et là, j'ai passé le BPGEPS AG2F, donc activité gymnique de la forme et de la force pour devenir prof de fitness au Krebs de Nancy. Et là, par contre, j'ai eu euh, un aménagement puisque je l'ai fait sur deux ans. J'ai passé la mention C en 2008-2009 et la mention D, donc musculation, en, en
0: 2009-2010. Et c'était une passion pour toi le, d'enseigner le fitness, qu'à de vouloir faire du fitness
1: Alors, en fait, j'ai toujours, euh, au fond de moi, je pense que j'ai toujours voulu rester au contact du sport dans ma profession. Donc, kiné, je pense que je me serais orientée, kiné sportif, voilà. Et, euh, et donc, j'avais, j'avais fouillé un peu et au Crêpes de Nancy, il m'avait proposé le BP Fitness et je me suis dit, mais oui, totalement. Enfin, ça, me, ça me branche vachement, j'adore le relationnel, le fait de, de pratiquer une activité sportive avec des gens. Tu vois, moi, le plaisir que j'ai en faisant du sport, je me suis dit, mais j'ai trop envie de le transmettre à, aux gens. De, de leur faire avoir du plaisir en faisant du sport, euh, qu'ils aient des endorphines, euh, qu'ils aient le sourire, tu vois, qu'ils sortent de, de séances avec le sourire, qu'ils se sentent bien. Et je me suis dit, en fait, mais oui, c'est, c'est trop ma voix, je, je pense être faite pour ça.
0: C'est ça qui t'a ramené à, à Nancy euh,
1: Non, en fait, on a quitté le pôle esport de Dijon parce qu'on euh, était un gros groupe d'athlètes. Et, euh, et les athlètes ont arrêté petit à petit. Du coup, avec Romain, on s'est retrouvé un peu seul sur Dijon. Et donc, euh, Christophe Rouffet, à l'époque le directeur équipe de France, nous a dit :« Bah là, euh, ça serait bien d'envisager de de partir sur une sur un pôle sur un pôle France. Donc, on avait le choix entre Nancy, Paris, Rennes ou Toulouse. » Et, euh, et moi, mes parents étant dans le nord, euh, je me suis dit, j'ai pas envie d'être trop loin non plus de ma famille. Donc, on a choisi Nancy. Et surtout, quand euh, à Nancy, il y avait Alban Richard, le fils de mon entraîneur de Cambrai, qui entraînait au Pôle France. Donc, euh, donc on s'est dit, on va là-bas. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, c'est là que j'ai pris contact avec euh, avec le Krebs et, euh, parce que tu intègres le Krebs via le Pôle France euh, de kayak. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, ça s'est fait. Euh, tout s'est fait en même temps.
0: Là, à ce moment-là, pour toi, le kayak, ça marche plutôt bien au niveau des
1: résultats Euh, On a intégré le Pôle France en… On est arrivé en quelle année J'ai un trou de mémoire. Non, mais franchement, je suis… J'allais dire
0: que tu as dû arriver vers 2004, 2005, 2006.
1: Euh, 2005, non, j'étais à Dijon. Je pense que je suis arrivée en 2008. Et en fait, en 2008… Mais oui, non, mais c'est ça, puisque j'ai passé mon mon BP en 2008-2009. Et en 2008, c'est l'année de, de mon arrêt. Donc, euh, donc euh, ça euh, n'allait ça, ça pas pas, fort là. Ça eh allait bah, pas euh, fort.
0: Qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: En fait, euh, l'année 2008, c'est ma dernière année moins de 23. Et on fait euh, l'échéance terminale à Zeged. Et euh, ce qui se passe, c'est que juste avant, donc euh, un mois et demi avant, euh, on était en stage club avec le club de Nevers euh, au lac du Bourdon. Et, et un matin, je me lève et j'avais le ventre qui était complètement décalé, le nombril décalé. Je, je sais pas, j'ai un problème de dos, mais je te jure, du, du jour au lendemain, euh, j'avais le vent décalé. On savait pas ce que j'avais, j'arrivais pas à me redresser, tout ça, bref. Et puis, on partait en stage après équipe à Gare les dents. Et euh, et ouais, ça allait pas. J'avais un gros problème de dos. J'ai fait une radio, donc il y avait une scoliose. Enfin, vraiment un truc euh, trop bizarre. Et euh, et on n'a pas trop, on n'a pas vraiment su ce que j'avais. Ça a toujours été un peu un mystère à, à cette période. Et euh, bon, bref. Donc j'ai été suivi suivi par le kiné de l'équipe qui me qui m'a soigné tout le stage. Et euh, j'ai pas pu courir les championnats de France qui étaient à Vitré les championnats de France de vitesse. J'avais vu un professionnel qui m'avait dit que là, euh, il fallait que j'évite en fait de trop forcer. Donc, euh, tu vois, c'était un peu le mystère est-ce que j'allais pouvoir courir les championnats d'Europe à Zeged ou pas Donc, on a pris euh, Julie Benier en remplaçante pour savoir, enfin au cas où euh, si je courais pas, etc. Parce qu'on trouvait vraiment pas le problème. Et puis, quand même, j'ai réussi à remonter en bateau et je les ai quand même courus ces championnats d'Europe. Mais, mais voilà à partir de ce moment là euh, je me souviendrai toujours en septembre à la rentrée euh, du pôle que euh, que voilà les, le staff m'a dit euh, bah non mais là Mondine euh, t'es plus une valeur sûre euh, et puis euh, par rapport à, à toi vaut mieux que tu arrêtes quoi. et donc là franchement ça a été très très dur
0: j'allais j'ai, 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 j'ai te dire t'étais à fond t'étais un peu précoce entre guillemets au, au tout début donc euh... Et là, d'un coup, tout s'arrête et tu sais pas ce que tu as en fait, en plus.
1: Ouais. et en 2008, en plus, j'étais première remplaçante pour les Jeux Olympiques. Donc, oh, évidemment, on ne me pas. Et voilà, c'était bien. Mais euh, et, et voilà, Et en fait, euh, le plus dur pour moi, ça a été qu'on décide pour moi. C'est pas moi qui avais décidé d'arrêter. Et, et du coup, ça, ça, ça a été euh, super dur à avaler. Mais heureusement, j'avais le, le BPJeps euh, à côté tu vois et heureusement que j'avais ça en fait je me suis raccroché à ça et du coup euh, j'ai continué à naviguer mais c'était plus de la navigation euh, pour, pour performer c'était de la navigation voilà pour le plaisir euh, loisir quoi
0: mais, mais, mais donc tu pouvais toujours naviguer
1: donc j'ai toujours navigué Sauf que on m'a dit clairement de pas faire les tests pour les piges, etc. Donc vraiment, j'étais dans une impasse. tu vois. J'étais vraiment. Mais on t'a dit de ne pas faire les,
0: les tests, mais tu avais le niveau encore
1: Ben, Je sais pas. En tout cas, j'aurais tout fait. Je, j'étais au Pôle France, donc je, je pense que je pouvais m'entraîner pour. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que le, l'année 2008 a tellement été compliquée à gérer que alors, je sais pas si s'ils ont préféré me stopper ou… Voilà, c'était soi-disant pour me préserver. Mais bon, euh, je ne sais pas, en fait. C'est, c'est un peu un mystère, hein, tu vois, mais euh, c'est pour ça que c'était dur. Du coup, j'ai arrêté, quoi. J'ai continué juste au niveau national.
0: Ok, mais c'est, c'est, c'est original parce que… Alors, je reviens, je te donne un peu mon, mon avis pour ce que ça vaut. Mais <rire> par, rapport que tu, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où justement, quand tu débutais, tu as persévéré dans le kayak parce que justement, tu n'y arrivais pas, etc., et là, il a suffi entre guillemets qu'on te dise que tu tu pouvais pas continuer pour que tu arrêtes, alors que tu avais peut-être euh, alors eh ben... que tu pouvais peut-être continuer.
1: Ouais, après je pense que c'était mon dos là, c'était un peu compliqué à gérer. Et tu vois en fait ce qui se passe, c'est que en kayak tu sollicites vachement euh, vachement le dos. Et, et franchement, on me, on... c'était compliqué parce qu'on ne trouvait pas en fait hein, ce qu'il y avait. On ne savait pas si c'était un problème discal ou pas. Je l'ai su, franchement, j'ai, j'ai su ce que j'avais en 2013, en 2012 ou 2013, quoi. On t'imagine quatre ans après. Enfin, c'est... Et voilà, ouais, mais ouais, c'était très dur.
0: Et donc là, au lieu de t'entraîner deux fois par jour à fond, etc., donc tu ralentis le rythme. Tu n'entraînes plus quoi qu'une fois par jour, même pas, quatre fois par semaine
1: Ouais, je m'entraîne euh, deux fois par semaine, quoi. Je monte avec les copines en bateau, euh, je fais de l'équipage, tu vois, c'est, c'était très, c'était super. Euh, je continue euh, les compètes euh, nationales, mais non, je m'entraîne beaucoup moins. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, le fait d'être euh, au BP, tu es en, tu es en alternance. Donc, euh, j'étais euh, en alternance dans une salle de fitness à Nancy. Donc, ça, ça me prenait pas mal de temps, en fait. Au final, donc, euh, et puis j'ai commencé à donner des cours, donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai occupé mon temps autrement, et en fait, honnêtement, c'est le fitness qui m'a, qui m'a sauvé. Quoi aujourd'hui, de, de renforcer toute la chaîne postérieure, les fessiers, euh, euh, les cuisses, l'arrière des cuisses, toute la chaîne postérieure, vraiment, c'est hyper important. Et moi, vraiment, le fait de faire du stretching et du renforcement et d'avoir en fait une condition physique, c'est ça qui m'a ramené au niveau.
0: Et pendant toutes ces années où justement tu faisais du kayak par intermittence, tu avais toujours mal au dos, j'imagine
1: Eh bien, j'avais mal au dos, mais moins. en fait, vraiment, avec le fitness, ça m'a débloqué plein de choses. Je pense que le fait de s'étirer, je devais avoir des tensions, euh, je devais avoir un déséquilibre aussi, parce que je pense que tu peux remarquer, toi maintenant qui fais de la course en ligne, que, <rire> bah, bon, on peut vite avoir des déséquilibres euh, en tant que kayakiste. Eh ben, j'ai envie de dire au niveau de la chaîne postérieure, hein, on est assis sur les fesses, euh, donc au niveau ischio-fessier, euh, ben, c'est pas le top du top, quoi. alors qu'en fait, euh, ben, je pense que c'est essentiel d'être bien équilibré et d'avoir, euh, ouais, d'avoir un équilibre postural et, et physique euh, nickel. Quoi. En, en,
0: en 2013, Comment tu as fait pour trouver ce que tu avais au dos Parce que j'imagine qu'au début, vu que tu étais Athlète Équipe de France, tu as dû faire des examens, des IRM, des radios, des scanners, tu as dû voir des spécialistes. Et euh, finalement, il n'y avait peut-être rien sur les imageries. Et en 2013, tu trouves comment tu trouves ce que tu as et qu'est-ce que tu as
1: Ouais, en fait, euh, je, je vais voir un, un, un médecin du sport qui, qui était médecin de la SNL. Donc c'est l'équipe de foot de Nancy. Et euh, je vais le voir, donc il me dit bon on va faire, euh, enfin euh, donnez-moi, j'avais fait une IRM et là il m'a sorti donc tout ce que j'avais, donc j'avais un disque qui sortait mais vers l'avant, donc vers l'estomac et euh, qui était complètement écrasé, un autre en dessous qui était complètement écrasé aussi au niveau lombaire. Et apparemment, j'ai un kyste aussi dans le disque. Donc le disque, hein, c'est bien euh, ce qu'il y a entre les vertèbres, là, euh, les petits coussinets là. Et, euh, et c'est la sollicitation euh, de, du bateau, euh, la musculation. Enfin, je pense que j'avais une fragilité et, et clairement, bah voilà, ça s'est usé. Et en fait, quand il me dit ça, ben bah, ça m'a. Je pense que ça m'a libéré aussi euh, mentalement. Je pense que de pas savoir d'être dans l'inconnu euh, quand te, c'est ton corps et qu'en fait tu as l'impression tu as un mystère euh, qui reste enfin voilà moi c'était pas euh, et quand j'ai su bah ça m'a soulagé et je pense que c'est à partir de ce moment-là aussi que je me suis dit bah allez je, je vais reprendre maintenant que je sais il m'a il, m'a, il a apporté des solutions et puis euh, et puis voilà quoi ça m'a vraiment euh, débloqué.
0: Mais c'est, c'est fou de se dire que tu vois plein de T'as vu plein de spécialistes, fait plein d'examens. Puis en fait, il te faut euh, cinq ans pour trouver ce que tu as, quoi. Non Ouais.
1: Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Hein. Au final, euh, j'avais fait une scintigraphie. Donc, c'est un, un produit qu'on t'injecte euh, et ça noircit, en fait, les zones euh, abîmées. Donc, moi, ça m'avait noirci. Donc, ça, c'était en 2008. Hein, j'avais fait ça en 2008. Ça m'avait noirci, donc au niveau du dos. Mais tu vois, je n'ai jamais eu de mots exacts euh, sur ce que j'avais. Et je pense que ça, ben, c'était pas concevable, quoi. Vous êtes lomb... alors si, on m'avait sorti, vous... vous êtes lombalgique à vie. Alors ça, je m'en souviendrai. <rire> aussi, <ma vie. rire> vous êtes lombalgique à vie. Oui, mais c'est quoi? Enfin, tu vois, et en fait, il n'y avait aucune solution à porter. Et honnêtement, je pense que j'ai trouvé une solution toute seule. Et euh, merci au fitness, franchement, parce que vraiment, c'est ce qui m'a sorti d'affaire, quoi.
0: Et oh, que, quelles ont été les, les, les solutions finalement si tu t'es pas fait opérer, tu as fait que comme tu disais du renforcement, euh, de la musculation?
1: Alors j'ai fait deux infiltrations dans le dos qui n'ont absolument rien fait. Et euh, clairement, quand tu as des disques qui sortent vers l'arrière, ça, ça, les infiltrations, ça fonctionne. Par contre, quand ça sort vers l'avant, donc vers le ventre, le médecin m'avait dit clairement, mais là, il faut pas que ça s'accentue parce qu'il n'y a rien à faire. Donc c'est renforcement donc euh, renforcement du transverse, les abdominaux transverses et puis bah, toute la chaîne postérieure quoi. Et euh, c'est ce que j'ai fait enfin déjà j'avais commencé avec le fitness parce que ben bah, quand tu fais des abdos euh, tu insistes sur le transverse, le périnée euh, donc ça ça m'avait vachement aidé et puis bah toute la chaîne postérieure comme je te disais tout à l'heure euh, vraiment c'est ce qui m'a renforcé et euh, qui m'a apporté vraiment un maintien pour mon dos. Donc, okay. euh, donc voilà, donc ça m'a rééquilibré et, et plus les étirements, vraiment, qui sont hyper importants au final. Voilà, on le dit jamais assez. Et quand j'étais athlète, je m'étirais jamais. ben Franchement, si c'est nécessaire.
0: <rire> <rire> ben oui, parce que je fais un aparté, mais on diabolise souvent les étirements. Si tu, si tu suis un peu le milieu du fitness, tu dois bien voir… Euh... Faut pas s'étirer, c'est pas bon, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Et finalement, quand tu mets en pratique les étirements, tu vois bien que ça te fait du bien, quoi. Tu vois bien que euh, ça fait, ça fait quand même du bien, quoi. Et ça fait quelque chose de positif. Mais il y a un peu tout ce truc de se dire, faut Mais pas oui, s'étirer.
1: Pour avoir une amplitude. Mais c'est ça. On dit toujours, faut pas s'étirer. Alors moi, je suis pas pour m'étirer juste après l'effort. Évidemment, c'est chaud, voilà. Mais par contre, l'amplitude, enfin pour l'amplitude musculaire, l'amplitude du mouvement, c'est essentiel. Et puis, le, pour la récupération
0: ouais, Oui, bah, tu sens que ça t'enlève justement des tensions. Euh, si tu es tout, tout à l'heure, on parle d'être assis tout le temps dans le kayak, si tu tout le temps assis sur tes fesses, bah, tu sens bien qu'à un moment, à va que tu les étires pour remettre, une euh, entre guillemets, une certaine longueur. Euh, parce que sinon, euh, <rire> tu as le curette quoi, à la fin. Hein. Ouais, tu, bah, sens, tu sens c'est que ça t'a pas du bien d'être assis tout le temps. quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> donc, 2013, on est là. Et donc là, bah, tu sais ce que tu as. Tu te renforces à fond et donc là, tu ouais. décides de reprendre à fond le kayak
1: Ouais, je m'y remets et euh, je m'y remets juste avant le championnat de France de vitesse. Et c'était le championnat de France à pause et, euh, et je passe en finale. Je fais 9 ème de la finale et je me dis mais waouh, en m'entraînant deux mois, j'arrive à faire ça. Donc, euh, qu'est-ce que ça peut donner en m'entraînant euh, tout le temps quoi. Et donc, euh, donc on n'a pas parlé de ça, mais en fait, de 2008 à 2013, Romain, mon copain, Romain Marco, lui, il était euh, en équipe de France Marathon. Il a fait champion d'Europe en K2 avec Edwin et, et vice-champion du monde. Et tu vois, j'étais restée au contact du haut niveau tout le temps. Tout ce temps-là, en fait, je restais au contact. J'étais tout le temps… Euh, si, moi, si je le pratiquais plus, en fait, j'étais vraiment dedans encore, dans le haut niveau, dans le kayak, tout ça, lui, il était dans l'entraînement à fond. Donc, euh, j'ai suivi ça. Et, euh, et en plus, c'était euh, l'entraîneur du club de, de Nancy. Donc, c'était mon entraîneur de club. Et donc, voilà, donc ça a été un projet commun aussi. Il m'a dit, ben bah, voilà, là, tu t'entraînes, tu arrives à faire ça, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut donner si tu t'entraînes tout le temps Et ça a été vraiment un projet euh, un projet de couple, et puis ben voilà, j'ai eu raison de l'écouter, et, et en plus, il me connaît mieux que personne, donc euh, voilà, ça a été super simple de trouver des solutions, de savoir comment me parler, de, d'aborder les choses, et ça a fonctionné. Mais j'ai, coup, j'ai, j'ai, j'allais dire
0: justement, c'est original d'être entraîné par son conjoint, non?
1: Ouais, ben après, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a, on s'entend super bien. Et, et on faisait bien la différence entre l'entraînement et la vie à la maison. Et franchement, ça a tout le temps bien fonctionné.
0: Ouais, j'allais dire, parce que c'est facile qu'il y ait des petites crises, justement, euh, c'est, c'est dur de, de naviguer entre plusieurs rôles, quoi.
1: Ouais, mais après, il est très bon aussi, il sait, euh, il sait comment me parler. Et, euh, et c'est sûr que, alors, moi, je trouve que c'est pas facile d'entraîner des filles, hein, quand même, parce que autant les mecs, tu peux être euh, je trouve que tu peux être cash et leur dire les choses, euh, voilà cash. Autant les filles, des fois, faut prendre un peu des gants, faut tourner la chose euh, d'une certaine manière parce qu'on est plus à fleur de peau ou voilà. Donc je pense que pour lui ça n'a pas été facile, mais euh, mais en tout cas il a bien réussi à le faire puisque de toute façon euh, voilà ça a été mes années, mon année, euh, mes années retour euh, et puis l'année jusqu'au jeu quoi. Donc euh, donc il a bien bien réussi à le faire.
0: Et justement, donc pendant cette période de 2008 à 2013, où lui était à haut niveau, toi, ouais. ça, ça allait psychologiquement d'être quand même toujours au contact du haut niveau, de ne pas pouvoir euh, y retourner ben, ou, dur, ou faire partie évidemment.
1: C'est difficile, évidemment. Mais, euh, mais en même temps, euh, j'étais hyper... Euh, J'étais hyper heureuse pour lui et tu vois, je l'ai suivi euh, au championnat d'Europe, ça a été une émotion énorme. C'était à Saint-Jean-de-Laune. Après, il est allé faire le championnat du monde à Singapour. J'y suis allée aussi pour euh, le soutenir. Donc euh, je, je partageais la chose de manière différente, puisque là j'étais sur le bord. Hein. J'étais euh... voilà, j'étais pas dans le bateau, mais. Euh... Mais c'était comme ça, tu vois, dans ma tête, c'était bah voilà, de toute façon maintenant je tire un trait sur le kayak, c'est fini. Euh, bah, lui, il performe, c'est génial. Euh, on est, on a toujours été passionné de ça, donc euh, ça fait partie de notre vie. Et, mais c'était de manière différente, ouais. Mais mais après, c'est peut-être grâce à ça aussi que j'ai pu euh, que j'ai pu revenir euh, au niveau, quoi. Comme je te dis, le fait d'être resté au contact, en fait.
0: Ce que j'allais dire, est-ce que pendant ces années-là, tu avais quand même un espoir, même un, un mince espoir de revenir un jour dans le au niveau au kayak
1: Franchement, je m'en souviens pas. Je pense que ça m'a pas traversé l'esprit tout de suite. Je continuais à faire les compètes nationales avec les copines, avec les filles. On faisait de l'équipage et ça m'allait bien comme ça. Et puis l'ambiance club, il y avait une super ambiance club. On avait un bon club à Nancy et, et c'est ça qui m'a redonné goût aussi. Parce que tu vois, quand on m'a dit « tu arrêtes », bah, t'es vite, euh, c'est dur après de se faire battre par des nanas que que tu que tu battais avant, euh, etc. Mentalement, c'est, c'est c'est très dur. Et et voilà, je pense que j'ai pris un coup euh, mentalement où j'avais, à un moment donné, j'avais plus envie de faire de monoplace de toute façon parce que je ne supportais pas le fait d'être derrière. Et je pense que, oui, le fait de, d'avoir l'équipage comme option, bah, c'était super parce que tu restes, tu fais de la compétition, mais pour autant, c'est du plaisir, du plaisir partagé avec les nanas, tu vois, toute contente d'être là, de courir. De... C'était une autre ambiance, mais ouais, voilà.
0: Quand tu euh, reprends donc le kayak à fond, est-ce que tu fais des changements techniques Est-ce que tu passes, par exemple, au siège rotatif tu sais, j'ai interviewé Guillaume ah, oui. Burger qui s'est fait euh, une hernie discale. Il était en siège rotatif. Après, il est passé en siège normal. Donc, il s'est fait sa hernie. Il est revenu en siège rotatif. Est-ce que toi, tu as fait des aménagements techniques justement à ton retour de blessure pour euh, revenir à haut niveau
1: Oui. Alors oui, ça, oui. J'ai eu un siège tournant. Ouais. Ça, c'était la condition. En fait, euh, c'est ce qui m'a permis de revenir aussi. J'ai mis un siège rotatif, donc comme Guillaume. Et euh, alors, au début, c'était pas facile du tout parce que, tu te rends compte que la transmission des jambes, bah, c'est différent avec un siège tournant qu'avec un siège fixe. Je pense que la première fois que j'ai poussé sur ma jambe, ouf, je suis partie en arrière, je me suis dit, oula, bah, alors là, il va falloir que j'apprivoise un petit peu la chose parce que c'était pas, pas facile. Mais voilà, oui, c'était la condition pour, pour pouvoir repagayer, bah, tous les jours parce que, ben, bah, mine de rien, ça t'enlève une pression monstrueuse au niveau du, des lombaires. Et, euh, et c'est un élément hyper euh, hyper euh, bien développé parce que ça te permet de, de pagayer tout en fluidité au niveau du dos. Donc, tu as un peu moins de transmission au niveau des, des jambes. Ça, c'est clair. Hein. Sur les départs, euh, bah, tu n'es pas, t'es pas en appui sur sur le siège. Enfin, tu n'es pas bloqué en fait, au niveau du siège. Mais euh, mais par contre, euh, oui, c'est génial. Au niveau du dos, tu n'as plus de tu n'as plus de pression. et et du coup, plus de douleur.
0: Et est-ce que toi, qui avais souvent des problèmes de stabilité au début, tu as refait quelques baignades avec ce siège rotatif ou plus du tout
1: <rire> Oh la question. Mais euh, non, non, je ne je me suis pas, ah, pas baigné plus. Je ne sais pas si j'ai, je, je pense que je n'étais pas moins stable. J'ai, de toute façon, j'ai toujours été un peu flippette, moi, un peu instable dès qu'il y avait des vagues et tout ça. Mais, euh, mais non, non, je ne me suis pas plus baigné.
0: Et est-ce que tu as fait d'autres ajustements au niveau technique à part ce siège à ton retour euh,
1: Je réfléchis. Euh, non, j'ai essayé. Bah, j'ai un peu modifié la technique, mais non, non, non. À, à part euh, non, non, pas de. Enfin, pas de changement. Euh, tu vois, tu revois des choses, tu essayes des nouvelles choses, de payer plus euh, vers l'avant, d'avoir l'appui vraiment euh, sur l'avant à l'entrée de la de la palle dans l'eau. Euh, mais non, pas de, pas de changement. Euh, particulier.
0: Là, pendant cinq ans, bah, tu étais prof euh, de fitness, donc tu étais à temps plein. Mmh. Et donc là, tu décides bah, de te remettre dans le kayak, sauf que tu n'es euh, pas euh, athlète de niveau à, à ce moment-là. Est-ce que tu mets ta carrière, en, entre parenthèses, euh, de prof de fitness ou tu bosses à mi-temps, je ne sais pas, pour justement pouvoir te réentraîner, euh, avoir le temps nécessaire pour te réentraîner à fond
1: bah, Pas du tout. Donc, j'étais à temps plein et, et je m'entraînais en plus. Donc euh, en tant que prof de fitness, j'avais des coupures. Donc des fois, et eh ben entre tu vois, je terminais à midi et demi, je reprenais à 16h30. Et eh ben voilà, je, je m'entraînais là et, euh, et par exemple le matin, je me levais à 6h et j'allais m'entraîner avant de bosser à 9h. Et, et en fait, eh ben oui, j'en ai accumulé des heures. Là, voilà, euh, il fallait en fait jongler entre euh, entre mon boulot et mes entraînements. Parce que le souci, c'est que quand tu, quand tu es sorti des listes au niveau, eh ben, tu n'as pas de, de convention d'insertion professionnelle, des CIP où tu peux être détaché. Donc, ben, moi, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas, pas d'option. Donc, euh, si je voulais revenir au niveau, ben, c'était avec mon boulot. Donc mon boulot, bah oui, il fallait jongler parce que c'est pas un boulot où tu es assis derrière un bureau euh, à euh, pianoter ou à être euh, passif. Donc moi, j'étais active, donc ça faisait partie hein, en fait de l'entraînement. Mais franchement, j'ai jamais été aussi forte. Hein, euh, parce que, ben bah, <rire> oui, non, mais tiens, j'ai jamais fait autant d'heures non plus de, d'activités par semaine, c'était énorme. Je me souviens que le directeur équipe de France, donc Vincent Ola, a fait son passage à Nancy et il m'avait vu en entretien. Euh, donc après, hein, quand je suis rentré en équipe de France en 2014, il était venu après et il m'avait dit, mais Amandine, tu te rends compte le nombre d'heures de, d'activités que tu as par semaine là avec les Je J'ai bah ouais, mais bon, j'ai pas le choix. Quoi. <rire> donc, euh, donc donc, voilà, Non, ça a été une super année. C'est ce qui m'a permis de revenir aussi au plus haut niveau.
0: Tu donnais combien d'heures par semaine de cours de fitness
1: ben fitness pur, je disais que je, je dirais que j'avais, je sais pas, entre 15 et entre 15 et 20 heures.
0: Plus à peu près autant sur l'eau, voire plus.
1: Eh ben j'avais pas autant en fait, j'avais pas autant en entraînement, tu vois, ça pêchait un peu. Si j'arrivais à peut-être entre 12 et 15 heures d'entraînement, euh, wow, peut-être plus, je sais plus exactement, mais bon, ça faisait un nombre d'heures énorme, quoi.
0: Et, ouais, et j'avais ça... l'impression
1: d'être en semaine de dev, euh, de développement tout le temps.
0: <rire> et ça, justement, ça t'a donné justement une caisse euh, incroyable, un cardio de, de fou.
1: Ah ouais, ben déjà quand je me suis remise euh, au niveau, ben en PPG, tu vois, je pense que j'avais une, une bonne condition physique parce que les cours de, tu connais, les cours de cycling, spinning. Oui, oui, ouais, bah, ouais, euh, je, ouais, je vois bien. <rire> voilà. Donc euh, donc en fait, mais ça, ça te donne une caisse mais monstrueuse quoi, vraiment. Euh... Donc ça plus les cours de trampoline, tu vois. En fait, il y a des cours clés, les cours de trampoline, les cours de body pump. Au final, quand même, ça si tu charges un peu, ben pareil, hein, ça te fait des bons, euh, des bons cours. Euh, donc en fait, euh, ouais, tout ça, mais ça m'a donné une caisse. Mais euh, ouais, ouais, c'est, c'était, ouais, c'est voilà, c'est merci le fitness quoi.
0: Ah ouais, bah, c'est, bah, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que. Si tu as écouté les, les précédents épisodes, souvent, bah, l'hiver, beaucoup de kayakistes font des stages de ski de fond, justement, pour la caisse. Mais toi, en fait, tu étais oui. en stage de caisse toute l'année. Quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Moi, j'étais en stage d'hiver toute l'année, en fait, toutes les semaines. <rire>
0: <rire> ouais, c'est imp... et, et donc, en, en moins d'un an, tu es revenu en équipe de France.
1: Eh bah bien oui, en fait, euh, en 2013, donc, euh, je fais les championnats de France de marathon. Je suis vice-championne de France derrière Gwendoline Morel et devant Léa Jamelot. Et, euh, et là, en fait, avec Romain, on s'est dit, bon, bah, allez, on, on essaie, on tente, on tente le tout pour le tout. Je vise l'équipe marathon en 2014, donc l'équipe de France euh, marathon. Et donc, je me prépare, tout ça. Et puis, juste avant, il y avait les sélections équipe de France de vitesse. Et honnêtement, vraiment, je sais pas pour me pour dire la fille, voilà, mais je me dis, allez, on, on y va et je vais me, m'évaluer, en fait, pour voir où j'en suis en vitesse et en fait ben voilà, je finis 5 au classement général et je passe en équipe de France de vitesse et honnêtement je n'étais pas forcément préparée parce que ce n'était pas l'objectif que je visais et c'était génial parce que je ne le visais en fait pas cette année-là je le visais pour 2015 mais bon ben, je l'ai anticipé d'une année
0: les, les championnats de France de vitesse c'est quelle distance c'est 200 400 500
1: les sélections équipes de France
0: Ouais, les championnats de France de C'est vitesse, bien. là, que, que, que tu as fait
1: ah, les championnats de France de vitesse, c'était euh, 500... Et je sais pas s'il y avait le 200 déjà à pause. Peut-être qu'il y avait le 200 déjà. En 2013, oui, devait le... oui ça devait être 200 et 500.
0: Ok. Ah ouais, donc... Euh... Ah, donc en fait, en faisant que du, que du long, entre guillemets, tu as quand, quand même récupéré ta vitesse.
1: Euh... Oui, parce qu'après, bon, quand, quand tu fais une prépa euh, kayak, euh, on, on avait quand même préparé les intensités. Je m'étais quand même préparée pour le 500, tu vois, et euh, mais sans savoir sans trop savoir quoi, parce que bah, j'avais aucun repère de toute façon. J'avais pas de repère, je savais pas. Euh, et puis finalement, ouais, c'est passé quoi. Ah oui, j'avais, j'avais pas préparé que le marathon de toute façon. Le marathon, honnêtement, euh, tu. C'est, c'est enfin, tu fais jamais du long, du long, du long. Hein. Tu fais beau, tu fais pas mal d'intensité, parce qu'au final, le marathon, c'est que ça. Hein. C'est que des accélérés, de l'explosivité, repartir, accélérer avant le virage, accélérer après le virage, accélérer avant le portage, accélérer après le portage. Donc en fait, euh, quand tu t'entraînes pour le marathon, franchement, tu fais de l'intensité aussi. Hein.
0: Oui, mais j'allais te demander justement en quoi ça consiste, euh, en gros, un entraînement pour le marathon. Dans ma tête, c'est beaucoup d'aérobie, en fait, mais vu que toi, <rire> tu faisais déjà énormément de, d'aérobie, entre guillemets, en dehors, euh, est-ce que tu faisais encore beaucoup d'aérobie en bateau Genre euh, 80% de ton entraînement,
1: 90% mmh, Bon, après, non, en bateau. De euh, toute façon, après, j'avais pas j'avais pas tant de temps que ça en bateau, hein, donc euh, je pouvais pas faire des heures à rallonge, tu vois, je pouvais pas faire des séances à, à part les week-ends, mais… Je jamais fait, je pense, tu vois, mes, mes séances max, ça devait être des 15 km. Ouais, Donc, en fait, c'est des séances basiques. quoi. Je restais sur du basique à faire, euh, comme tu dis, vu que je de l'aérobie, j'ai en bouffé déjà euh, pas mal dans la semaine. Et bien bah oui, je, j'accentuais le travail justement sur des intensités un peu plus élevées.
0: Et comment ça se fait que tu t'es tourné vers, vers le marathon d'ailleurs, à la base
1: euh, alors, en 2005, on, est, on fait troisième championnat du monde avec euh, Julie Bonnier en junior. Donc, tu vois, le marathon, j'ai toujours aimé ça. De plus, Romain qui faisait du marathon, bah voilà, hein, c'était. c'était j'étais, j'étais toujours au contact du marathon, J'aimais, et puis j'aime bien les, les distances longues et l'effort. Et puis, euh, puis vu qu'en 2013, au championnat de France, ça s'était plutôt bien passé, ben je me suis dit je me lance là-dessus. Et en plus de ça, ça me me refera un travail foncier pour ensuite passer sur la vitesse. Donc, euh, c'était un choix, tu vois, pour euh, vraiment… Comme si on reprenait un peu presque tout depuis le début, quoi. Donc, euh, quand tu reprends tout le, depuis le début, bah oui, tu fais d'abord du foncier, travailler la technique. et euh. bon, le marathon, c'est pas tant du foncier que ça, comme je te dis. Euh, tu as des intensités quand même assez élevées, donc ça, c'est, je trouve que c'est une bonne remise en jambe pour, euh, pour un peu tout travailler, quoi. Et donc, euh, ouais, on partait là-dessus, et, et puis bah finalement, ça s'est pas passé comme prévu.
0: Là, c'est ton donc, c'est Romain qui t'entraînait. Est-ce ouais. que euh... C'est lui qui t'a réentraîné jusqu'à ton arrêt, en fait. Dans le sens où euh, j'ai l'impression que tu n'as pas eu tant d'entraîneurs que ça. Tu as eu, euh, si j'ai bien retenu, c'était quoi? Michel. Ensuite, tu as eu son fils, Alban. Et ensuite, tu as eu Romain, c'est ça?
1: Ouais, alors j'ai eu euh, Frédéric Imbert euh, à Dijon, au pôle espoir, de de Dijon. À Nancy, j'ai eu Alban Richard. euh, Et aussi euh, José Ruiz. José Ruiz, qui a été aussi euh, un élément. clé pour ma réussite bon vraiment après c'est vraiment Romain qui m'a qui m'a amené qui m'a ramené au niveau etc mais José était présent et et il était aussi notre entraîneur enfin c'était l'entraîneur des garçons quand j'étais en équipe de France Junior donc José il nous connaît depuis qu'on est petit quoi et en plus de ça il était il est de Bourgogne donc il connaît Romain depuis qu'il est en équipe de Bourgogne etc donc c'est vraiment il y avait beaucoup d'affectifs aussi avec José
0: Ok et justement d'être à Nancy c'est une question qui me vient est-ce que tu t'avais euh, des filles qui près le même niveau que toi pour t'entraîner pour te tirer entre guillemets pour avoir une sorte d'émulation ou t'étais euh, la seule fille euh...
1: c'est une très bonne question là que tu me, tu me poses parce qu'en fait c'est j'en ai pas encore parlé depuis depuis tout à l'heure mais et ce qui m'a ramené au niveau c'est eh ben non c'était les gars du club en fait je m'entraînais avec les garçons du club de Nancy euh, c'était euh, Thibaut Pierre Clément Pierre euh, euh, Romain euh, Romanticier, voilà et, et en fait je me tirais la bourre avec eux et c'est ça qui m'a ramené euh, rapidement euh, au niveau parce que ben les jeunes seniors euh, qui, qui bombardent et ben quand tu veux accrocher la vague euh, faut bah il ouais, faut forcer quoi et donc bah ben, c'est de toute façon c'est c'est quand euh, je vais être un peu vulgaire, mais c'est quand t'en chies que euh, tu progresses euh, vite et c'est, c'est exactement ce qui s'est produit.
0: Ok, mais t'avais pas de, de filles de ton niveau. En fait, pour se tirer, tu savais pas où en étaient tes adversaires ou. Euh... Toi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vois, il y, y a deux endroits entre guillemets. C'est soit tu es au pôle euh, de verre soit tu es à Toulouse. Ouais. Alors que toi, j'ai l'impression que t'étais plutôt dans ton coin euh, là à Nancy. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas justement ouais, moi, le pôle avec
1: de les Toulouse. Okay. Moi, j'étais avec les gars, ouais. Voilà. <rire>
0: Ok, ouais, mais c'est, c'est original ça. Et donc, tu arrivais alors, à le tenir alors euh,
1: non, Alors, les gars du club, parce que les gars du pôle, non, j'arrivais pas à les tenir. Hein. <rire> les gars du club, ouais, ouais j'arrivais à les tenir. Après, il y avait des canoës. Hein. Je me suis beaucoup entraîné avec Kevin Marcelo. C'était mon, c'était mon équipier de, de, de bateau. Avec aussi Elliot Coutou. Et euh, c'était mes deux mes deux acolytes du kayak. On s'entraînait tout le temps ensemble. Parce que kayak dame et canoë et homme, ça va à peu près à la même vitesse. Donc, euh, donc voilà, je me suis beaucoup tiré la bourre avec eux.
0: Ok, bah cool ça. Mm. Euh, mais est-ce que, quand, donc euh, là c'est l'année 2014, donc tu bosses à fond, tu t'entraînes à fond. Est-ce que tu orientes la musculation que tu fais vers la pratique justement du kayak ou pas du tout
1: bah Après, euh, c'est... Ce qui se passe, c'est que nous, c'est beaucoup TPDC. Quoi. Voilà, TPDC, toujours les tests. Euh... Non, c'est les dorsaux, les pecs. Euh... Alors, le gainage aussi, le gainage, on a accentué le travail euh... du gainage un peu plus original. Tu vois beaucoup travail avec les Swiss Balls, en... en fait, travailler en instabilité un peu plus qu'avant. Ça, on le faisait moins avant, avant je trouvais. Alors maintenant, on travaille plus en instabilité euh, tout le temps pour créer le déséquilibre euh, voilà plus accentuer le travail aussi avec le TRX chose qu'on utilise vachement plus maintenant qui est super intéressant je trouve Euh, voilà mais sinon non rien de rien de neuf vraiment au niveau purement musculaire Enfin, muscu pur, je veux dire, euh, tout ce qui est atelier de muscu, c'était souvent euh, TP, traction, enfin tirage planche, traction, euh, développé, couché, euh, pompe. euh, Voilà, ça a toujours été euh, là-dessus.
0: OK. Et et toi, donc, à côté, comme tu avais une expertise dans le le domaine, tu n'as pas cherché à faire euh, différemment à ce sujet, à part ton renforcement que tu avais fait sur ta chaîne postérieure et ton transverse
1: ben Non, en fait, j'ai suivi vraiment la planif. En fait, moi, j'aime, j'adore ça, tu vois. J'adore euh, vraiment être l'athlète et suivre, euh, faire ce qu'on me dit de faire. J'adore suivre. Euh... Après, mon expérience personnelle, ben, je pouvais le faire euh, en donnant mes propres cours, par exemple. Alors, pas dans de la musculature, mais dans du gainage, etc. Euh... Et puis, j'avais découvert beaucoup de... d'exercices aussi euh, avec ma pratique du fitness. Donc, je pense que tout se complétait.
0: Ok, ah, c'est, c'est, c'est intéressant tout ça. Et donc là, en, en 2014, tu, tu reviens donc en, en équipe de France. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu vises les Jeux Olympiques ou pas encore ou c'est peut-être trop tôt Ah
1: bah ben non, voilà, c'est dans un coin, de, c'est dans un coin de ma tête, hein, parce que du coup, en 2008, je m'étais dit ah, mais non, mais là, 2012. Euh... j'irai aux Jeux de Londres, euh, voilà. Donc, 2012, ben, j'étais en plein arrêt. Donc, 2012, c'était pas possible. Et donc, euh, en 2014, quand je reviens, je me dis, ah ben non, mais en fait, je voulais revenir en équipe de France de vitesse en 2015 pour viser les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Donc, pour moi, mais bien sûr, quand je repasse en équipe de France en 2014, euh, les Jeux de Rio, ils sont en ligne de mien. Ça, Ça, c'est sûr.
0: Et est-ce qu'à ce moment, quand tu re-rentres en équipe de France, est-ce que justement, tu peux avoir des horaires aménagés pour le travail ou tu continues euh, ce rythme effréné Eh
1: ben non, je continue ce rythme effréné euh, jusqu'à ce qu'on fasse l'échéance terminale en 2014. Donc euh, les championnats d'Europe, euh, c'était. J'ai un trou de mémoire sur le lieu, c'était en Allemagne, mais voilà, euh... ouais, il fallait cours, retourner peut-être. en liste pour avoir une CIP. Donc euh, comment
0: je dis que non, c'était pas Duisbourg, peut... c'était... c'était pas Duisbourg, oh, je sais plus.
1: C'est pour ça que je m'en souviens plus. <rire> non, c'était pas Duisbourg, c'était euh... oh, Non mais je suis nulle, hein. je sais je sais plus le nom. J'y suis allée qu'une fois, c'est mmh. pour ça, tu vois. <rire> mais euh... mais euh... mais voilà et... et j'ai dû prendre des congés sans solde pour <rire> pouvoir partir en compète et en stage de toute façon. Donc c'était vraiment l'année critique. Horrible. Mais euh... mais bon bah c'est peut-être ce qui m'a rendu forte aussi mentalement quoi.
0: Mais après, en 2015, tu arrives à avoir des horaires aménagés
1: Et oui. Et donc, du coup, euh, oui, oui. Après, une fois que j'ai, je suis retourné en liste ministérielle en 2015, j'ai j'ai un aménagement. Ok. Et donc je là, bosse à... ah. je ne sais, sais plus. Je pense que j'étais détachée à 50
0: Ok. Et donc, grâce à ça, tu t'entraînes plus. Tu augmentes ta fréquence d'entraînement. Tu passes à deux fois par jour.
1: Ah bah là, du coup, c'était plus confortable. Alors. Ça c'est, un, ça c'est très intéressant parce que c'était plus confortable au niveau horaire. Je pouvais m'entraîner plus pour ma pratique, donc vraiment le kayak, la muscu, euh, etc. Mais en fait, euh, en 2015, j'ai une baisse de, ré... enfin, j'ai une régression. J'ai eu une régression en fait, et je pense que euh, je m'entraînais, euh, je m'entraînais plus bien, plus comme il fallait. Mon corps était perturbé de plus avoir euh, autant de, d'activités euh, à, à pratiquer quoi.
0: Alors qu'ils entraînaient quand même 20 ou au moins 20 heures sur l'eau quoi.
1: Ben ouais je sais plus exactement combien d'heures mais je me souviens avoir eu une régression et, euh, et j'étais pas bonne quoi et en fait je pense enfin ce qui se passe aussi c'est que je continuais à, à travailler mais j'avais aménagé aussi mon temps de d'heures de cours je faisais je donnais moins de cours par contre j'étais plus à l'accueil euh, en salle de fitness et du coup j'avais moins d'activités au sein de ma salle euh, j'avais la même activité, bon, voir un petit peu plus en pratique pure kayak, euh, entraînement euh, au niveau. Et en fait, je pense que ce ratio n'était pas bon parce que j'avais moins d'activité d'un côté, un peu plus de l'autre. Et du coup, bah, j'avais moins, euh, je, je faisais moins d'heures que, j'avais pas assez d'heures d'activité, tu vois, pour être, euh, pour être au meilleur niveau. Donc, ce que j'ai pu réajuster euh, fin 2015.
0: Mais c'est, 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 mar... c'est marrant ce que tu dis parce que. Ça fait déjà un rythme important pour la majorité. Et toi, en fait, il te fallait euh, presque 40 heures de sport par semaine, en fait.
1: <rire> non, peut-être pas 40, mais ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que je dis que le fitness, ça m'a sauvé. Mais je me rends compte que le fitness, c'était la pratique. Tu sais, les activités cardio, trampo, trampoline, cycling et tout ça, c'était essentiel à mon à mon entraînement, au final. Et le fait de ne plus le pratiquer pratiquement, et eh ben, ça m'a ça m'a pénalisé
0: alors qu'on pourrait penser l'inverse que justement que tu étais fatigué d'avoir autant d'activités parce que moi je me dis là j'imagine si je devais donner des cours de cycling en plus de mon entraînement etc je serais rincé quoi en fait et toi tu avais une condition physique bah ouais, bah... exceptionnelle quoi
1: ouais ouais bah après je, je sais pas mais je sais que mon corps je pense qu'il était habitué à ça et, euh, et, et voilà quoi, fallait que je que je lui apporte une dose d'un peu de tout quoi, un peu de cours de fitness, un peu de, de kayak, un peu de voilà. Mais euh, et je me souviens d'ailleurs que quand je c'est marrant, j'ai un j'ai un petit flash quand je partais en stage. Pour moi, c'était de la récup, tu vois. En stage de kayak <rire> d'équipe de France. Je l'avais dit à Claudine Leroux parce que c'était notre entraîneur. Euh, et j'avais dit, mais moi, là, j'ai l'impression que je, suis en... enfin, que je me repose, quoi, parce que le fait d'avoir moins, d'a... en fait, moins d'activités qu'au quotidien, tu sais, là, tu ne te fais pas manger, parce qu'en plus, t'as tout le... quand tu rentres, tu manges, il faut que tu fasses une mini-sieste, tu repars à l'entraînement, tu repars au boulot, tout ça. Mais là, c'était royal en stage. Hein. On se levait, euh, on s'entraînait, on mangeait, on faisait la sieste. Ouais, c'était... c'était cool. Et
0: j'ai vu d'ailleurs, en faisant mes recherches, une vidéo que tu avais faite sur euh, un stage au Maroc.
1: Oui, oui.
0: Ouais, et bah, c'est assez oui. original parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se fait plus justement ces stages au Maroc. Et pourtant, ça avait, ça avait l'air bien de ce que tu montrais euh, sur la vidéo.
1: <rire> alors, ça avait l'air bien. Alors, je pense, Rudy, pour toi, ça serait top pour la stabilité parce que s'il y a un bon vent au Maroc, je peux dire que les vagues vont avec. Donc, euh, <rire> ça serait pas mal pour travailler le, le travail de, de vague. Non, euh, alors, c'est le Maroc, c'est génial, c'est magnifique. Euh, Franchement, ça a été des super stages et <rire> j'ai des super souvenirs aussi au Maroc parce qu'avec Gabriel Tulu en K2, on avait coulé tellement il y avait des grosses vagues. On avait coulé, t'imagines La vague nous était passée par-dessus bord et le bateau avait piqué du nez j'ai dû déjuper pour sortir du bateau qui était en train de couler. Ça m'est jamais arrivé. <rire>
0: et... Mais, mais sinon, à part ça, parce que j'ai parlé avec euh, Gabi justement parce qu'elle est en ce moment euh, du côté de Heidelberg, donc je l'ai vu cette semaine. Mais à part ça, la plupart oui. du temps, les conditions avaient l'air bien, non
1: Non, oui, c'était c'était top parce que tu avais un climat, euh, un bon climat, et, euh, et non non, du coup c'était euh, c'était hyper sympa pour s'entraîner. En plus, il y a un grand espace, c'est hyper joli, euh, et puis après pour allier euh, le, tout le travail foncier. Euh, plus le travail de PPG euh, non, c'est... Ouais, c'est le top
0: quand t'es, euh, tu t'es remis à fond dans euh, ta pratique du kayak quelle hygiène de vie tu avais autour, est-ce que tu suivais une alimentation stricte euh, est-ce que tu prenais euh, des compléments alimentaires est-ce que tu faisais des choses euh, auxquelles on, on pourrait ne pas penser euh
1: non, j'ai pas j'ai pas suivi d'alimentation stricte. Je mangeais sainement. Après, honnêtement, je, c'était plutôt euh, la semaine on fait hyper gaffe et le week-end bon on s'autorise euh, des petits écarts. Euh, voilà. Ça a toujours été comme ça. On a toujours rythmé nos semaines comme ça. Euh, par contre, ce qui m'a bien bien aidé en 2015-2016, ça a été la cryothérapie. Euh, pour, euh, alors, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais c'est par rapport à la récupération. Euh, ça, ça a, été, euh, ça a été le top.
0: Donc, donc tu allais t'immerger dans des, euh, dans, des, j'allais dire dans des caissons, mais c'est pas des, à l'époque, il n'y avait peut-être pas ça, mais dans euh, des pièces à moins, euh, je ne sais pas combien
1: Alors, nous, c'était dans une, chambre, euh, dans une chambre froide un peu. C'était pas du tout dans, dans des bains. C'était une chambre, tu as deux chambres, tu as une première chambre à moins 60 degrés, où tu restes euh, une minute ou deux, et après tu passes dans une autre chambre à moins 110 degrés. Et tu restes, euh, ouais, trois minutes, quoi. Et on en a fait pas mal, et vraiment, alors ça, c'est, c'est magique. Hein.
0: <rire> tu, tu sentais que ça te faisait du bien à la récup, euh, aux douleurs, ah ouais,
1: ou gros Ouais, c'est, mais limite, ça peut être dangereux, parce que c'est ce qu'on disait, tu vois, tu. Par exemple, tu faisais une séance de lactique. Donc, euh, tu tu charges ou ou une séance de muscu très dure où tu as plein de courbatures. Tu vas faire une séance de cryothérapie. Tu arrives à récupérer au niveau musculaire, c'est-à-dire que tu ressors. Le lendemain, tu n'as plus de de douleur. Mais par contre, euh, tu pourrais très bien te dire le lendemain, « Bon, j'ai plus mal, donc bah, j'y retourne. » Je me, remets, je me remets une, une cartouche c'est bon. mais ce qu'il y a c'est que mentalement ça ne suit pas mentalement la fatigue mentale elle est là quoi. Donc, euh, donc là il faut faire attention
0: Et est-ce que tu faisais d'autres choses comme de la méditation de la visualisation euh, du kiné peut-être en plus pour ton dos ou autre
1: rien rien du tout non okay. après tu, <rire> je me suis en fait ce qui se passe c'est que le dos vu que je me suis gérée toute seule bah, tu vois, j'avais besoin de personne. En fait, j'ai, j'ai pris conscience de mon corps et j'ai appris à bien me connaître. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai réussi à, à pallier à ces problèmes seuls. Alors, s'il si, y a quand même un élément qui a été, euh, qui a été essentiel aussi, c'est ma prépa mentale. Armel Favre au Krebs, qui m'a suivi pendant longtemps et qui a mis le doigt, en fait, sur des choses qui me bloquaient, euh, mentalement.
0: Et c'était quelque chose que tu faisais très régulièrement, cette séance de préparation mentale
1: Oui, oui, j'y allais euh... ouais, peut-être une fois par semaine. Je la voyais une fois par semaine.
0: Parce que là, tu étais encore à Nancy
1: Oui, ouais, oh, ouais. Ah oui, je suis restée à Nancy de 2008 à 2017. OK.
0: Ben, c'est intéressant ce, ce que tu dis sur la préparation mentale parce que ça contraste un peu avec euh, tous ceux que j'ai interviewés jusque-là, qui y allaient, mais plus par intermittence. Et toi, euh, chaque semaine. et donc euh...
1: Ouais, après, chaque semaine, fin, après, ça pouvait être... Euh... Ouais, fin, après, je je me souviens plus exactement, tu vois, de la... Je sais qu'à un moment donné j'en ai eu besoin toutes les semaines, tu vois. <rire> mais, euh, mais après ça peut être une fois par mois, plutôt une fois par mois peut-être de temps en temps. C'était après les jeux c'était une fois par semaine je pense. Mais, euh, mais avant ouais c'était peut-être un peu plus espacé. Mais c'était, enfin pour moi c'était c'est ça aussi qui m'a permis de revenir de revenir au haut niveau pour débloquer des choses parce que ben on voit que le le physique il peut être là mais quand ça bloque au niveau psy ben voilà quoi si ça bloque ça bloque hein.
0: Est-ce que tu te sentais mieux dans les vagues après
1: <rire> Alors, écoute, c'est vrai que je me dis, je vais peut-être la recontacter pour euh, revoir ce point, parce que, euh... <rire> non. Euh, non, non, j'étais, non, mais au niveau de la stabilité, j'aurais peut-être dû essayer de débloquer quelque chose à ce niveau-là, parce que là, non, ça, c'est, je pense que c'est toujours bloqué. <rire> euh,
0: dans, dans quel bateau tu naviguais, au fait À ton avis bah, J'allais dire que tu es comme toutes les filles en plastex. Ah non ah, C'était <rire> non, en Nélo suis...
1: Non, ne dis pas que toutes les filles sont en, pla- en plastex parce que je sais que les Ajamlo, c'est nélo Cing- Enfin, euh, c'est plus Cinco maintenant. Moi, j'étais en Nélo-Cinco.
0: Ok, t'es dans Nélo-Cinco. Okay. Et, et tu préférais justement le Nélo-Cinco que les plastex
1: j'ai jamais, j'ai jamais navigué en plastex. Je peux même pas te dire, je, j'ai jamais essayé plastex. Okay. Si ça se trouve, c'est la clé pour les vagues, tu vois. Et
0: euh, qu'est-ce qui a fait que... alors T'es, euh, directement allé chez Nelo. c'est qu'au club où tu t'entraînais, il y avait ça euh,
1: En fait, quand je suis passée, euh, quand j'étais cadette une, et que je fais, alors je remonte, hein, du coup je fais un flashback euh, en arrière. Quand j'étais cadette une, je suis médaillée au championnat de France de vitesse et euh, je me souviens que Michel, euh, pour la saison euh, cadette 2, il avait acheté un Nélo Scorpion. Donc c'était les premiers Nélo. Et oh, le bateau, il me faisait rêver, quoi. magnifique et tout ça. Et en fait, il l'avait acheté pour moi. Et, euh, et voilà, Et du coup, j'ai navigué en Nélo en très tôt. Et puis bah, après, ça a toujours été Nélo.
0: Ok. Et, et au niveau de la pagaie, en quoi tu étais
1: Alors, j'ai pagayé en Braccia, je suis passée en Jantex et je suis repassée en Braccia.
0: Eh, bah, alors, ça, c'est pareil. Qu'est-ce que tu avais comme Braccia Parce que ça me paraît original aussi. Une euh,
1: j'avais une braque putain non mais attends je me souviens plus de mon modèle de paillet non mais ça c'est la honte quoi c'est oui. un peu la même forme que la jantex je crois que c'est la braque 9 10 oh, je sais plus
0: je ne pourrais pas t'aider je connais pas bien les paillets euh, braque
1: <rire> bah j'aurais dû me préparer tu vois j'aurais dû regarder ma braque chat mais pour te dire depuis combien de temps j'ai pas navigué aussi hein, Donc euh, donc voilà
0: oui, je je pense... ne sais plus,
1: mais c'est un peu la même pagaie euh, que la gamma, la jante gamma C'est un peu la même forme, mais j'étais repressée en chat parce que bah, c'est, c'est la même forme, hein. c'est, c'est, c'est pratiquement pareil.
0: Tu te tu, souviens tu, tu, peut-être pas alors, en combien tu l'as réglé et quelle taille c'était
1: euh, J'étais en 2,13,5. et demi.
0: Ok, bah c'est, c'est assez grand parce que ce que j'ai vu, c'est que tu fais 1 m. 68 Oui. Ah donc t'as été ah, pas mais j'avais,
1: mais j'avais des grands bras j'ai des grands bras des grands grands bras des longs bras et euh, et j'avais des gros bras et des grosses épaules donc tu vois je pouvais me permettre de tirer euh, plus grand
0: oui ben bah, c'est, c'est ce que j'allais te dire parce que c'est ce que je t'avais dit en te contactant c'est que moi je t'avais vu à Gérardmer justement j'avais trouvé que tu avais un physique assez impressionnant surtout du haut du corps euh, tu faisais vraiment balèze. alors euh, je m'étais dit c'est, c'est je m'étais dit c'est incroyable euh, quand kayak et en plus je débutais tu vois peut-être deux mois que j'étais en surf-ski débutant 56. Et mmh. euh, je m'étais dit, putain, mais c'est incroyable au kayak qu'il euh, y a des gens aussi, aussi musclés, quoi.
1: Ouais, et euh... ben tu m'as pas vu à la meilleure compète, hein. c'était Gérard en 2016, là où il oui. y avait toutes les vagues.
0: Exactement, ah bah, oui, ouais. le bassin <rire> était, était démonté.
1: <rire> ouais voilà. Ah bah oui, bah, je pense que j'étais hyper à l'aise.
0: Ouais, bah après, on était loin, le public était loin, mais je crois qu'il y avait une retransmission <rire> peut-être vidéo. Va, ben, je t'ai surtout vu débarquer quoi, à la fin. Ah bon ça, tu avais l'air à l'aise. L'air à l'aise.
1: Bon, oui, ça va, ça va, ça, ça va.
0: Et est-ce que tu as déjà eu euh, d'autres blessures, notamment, je pense, aux épaules
1: euh, Après, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu euh, une déchirure abdominale que je me suis faite en bateau. Je pense que j'avais une fragilité aussi. Et quand j'ai tiré... Euh, j'avais, je, je tirais sur mes pieds et avec la sangle, c'était en équipage, ça avait craqué. Et j'avais eu une petite dé- déchirure abdominale, ça je m'en souvient, c'était en 2003. Et, euh, et j'ai eu après des petits bobos, des espèces de petites tendinites aux épaules, mais vraiment rien de méchant, ça n'a jamais été un gros problème. Vraiment, mon gros souci, ça a été le dos.
0: Et est-ce que le dos t'a embêté jusqu'à la fin de ta carrière
1: euh, bah après tu obligé d'aménager euh, de faire en sorte après j'avais le siège tournant donc en bateau ça allait très bien Par contre c'est sûr qu'en musculation euh, bah, j'ai, j'ai jamais fait de squat parce que je savais que le squat c'était problématique avec des charges et tout ce qui était euh, charge à bout de bras ça, c'était un peu compliqué tu vois les... je sais que quand je faisais du tirage planche très lourd ça me faisait trop mal donc je, j'optais pour faire des tractions plutôt. Où là, le poids était dans l'axe, donc euh, donc c'était moins contraignant. Euh, donc voilà. Après, c'est des adaptations que je connaissais, je savais. Après, c'est ça, d'avoir conscience de son corps et de savoir. C'est beaucoup plus simple d'accès en fait euh, euh, les choses pour avoir les bons mouvements, pour pas se faire mal, pour pas accentuer la chose, ou au contraire. Donc euh, donc euh, donc euh, non, voilà. ça, ça a été euh, ça a été facile d'adapter tout ça.
0: Non mais moi je trouve ça hyper intéressant et c'est aussi pour ça que je voulais mmh. faire cette interview parce qu'on voit que tu as eu beaucoup de, de difficultés entre guillemets tu as eu certaines limitations qui se sont imposées euh, par rapport à ton dos et finalement tu as quand même réussi à euh, retourner à haut niveau et là où je veux en venir maintenant c'est euh, à faire les Jeux Olympiques en 2016 ouais alors, <rire> ouais, ouais, ouais. alors, alors euh, c'est quand même euh, bah c'est, moi je trouve ça euh, super quoi comme parcours un truc euh, c'est un parcours vraiment inspirant vraiment motivant et donc bah là je reprends notre notre, notre déroulement donc 2015 euh, ça se passe euh, plutôt bien pour toi a priori
1: ça va bah après en, en équipe de France ça se passe bien puisque fin on, on décroche le côté olympique on le sait pas tout de suite mais on le décroche donc euh, donc une année euh, une année énorme, mais après, il restait encore une grosse étape. C'était euh, OK, le bateau est sélectionné. Mais maintenant, euh, eh ben, il faut se, sélectionner, euh, faut se sélectionner pour être dans le bateau qui ira au jeu. quoi
0: et Justement, j'ai l'impression que c- ces sélections sont quand même hyper, euh, pas compliquées, mais hyper euh, hyper difficile Dans le sens où tu peux qualifier le bateau, vous formez peut-être un bon quatuor. Et finalement, mmh. tu peux t'en faire sortir parce que tu loupes une course.
1: Et ouais, et ouais c'est ça en fait. Rien n'est joué et, euh, et ben, tu te rends compte que c'est ce jour-là où ben, il faut être fort quoi, parce que, euh, ben, parce que voilà, c'est, c'est les règles mmh. c'est les règles du jeu euh, soit tu es fort et ben super t'as, tu vas au jeu soit ben, ce jour-là ça va pas et puis ben, euh, et puis, ben tu passes pas quoi. et c'est là où je vais en venir tu vois quand je te dis qu'en équipage tu peux être euh, tu peux bien t'exprimer et que ben en monoplace des fois bah ben, ça a pas trop ben voilà hein, c'est en payes le prix quoi si t'es pas fort ce jour-là tu ne pars pas
0: ah ouais, je trouve, je trouve ça c'est... hyper difficile alors que comme tu dis tu peux former un bon quatuor et puis ça roule et que c'est le cas ça roule ça Exactement. glisse ouais. et puis euh, finalement tu te fais sortir parce que tu loupes une course et je me dis c'est... 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 c'est difficile psychologiquement quoi hein. vraiment euh... ah, oui.
1: ah ouais. oui 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 je pense Mais... à Gabi tu vois et voilà c'est
0: Ouais, ouais, voilà, c'est...
1: Ça, a été, ça a été très dur mm.
0: et, et, et donc bah, pour toi par contre ça se passe bien ces sélections en, en 2016
1: et eh ben alors moi tu vois c'est la première fois où rien ne pouvait m'arrêter quoi je suis allée sur les sélections équipe de France et j'avais l'impression que rien ne pouvait mal enfin j'y allais mais tellement déterminée que pour moi c'était pas concevable de ne pas de ne pas réussir mes sélections et de ne pas aller au jeu c'était mais... C'est la première fois que je ressentais ça, d'ailleurs. J'étais mais, vraiment euh... déterminée et j'ai réussi. Quoi.
0: Mm. Et donc, tu as réussi, c'est-à-dire Tu as gagné, tu as fait deuxième, troisième Alors, non,
1: non. <rire> non, à chaque fois, je fais deux fois deuxième. Voilà, à quelques centièmes à chaque fois. Donc, euh... donc par rapport au nombre de points, ça me classe euh, à quatrième, troisième ou quatrième je... Non, troisième, troisième, je crois. Mais, euh, mais voilà, je fais deux fois deuxième. Donc euh, j'ai été régulière, mais, euh, mais j'ai fait des courses comme jamais. Tu vois, j'étais dans, les, dans le sabot de départ et hyper un peu de stress évidemment, mais déterminée. Quoi. Et je n'ai j'ai jamais fait des aussi bonnes courses en monoplace. Je me souviens que ça a été euh, mes meilleures courses de l'année, quoi, en monoplace.
0: Et donc à ce moment, tu es qualifié pour les Jeux Olympiques qui ont, qui ont lieu combien de temps après les sélections
1: on a fait nos sélections au mois de mai et les Jeux étaient en août. Okay, donc, trois, donc euh, trois mois deux mois après. et demi après, quoi, deux mois et demi, trois mois après, ouais, c'est ça.
0: Alors, les Jeux, comment c'était
1: bah, Les Jeux, euh, pff, en termes d'expérience, euh, c'est énorme. En plus d'être au village olympique, parce que... Souvent, le kayak, il est, il est, enfin, le, les kayakistes ne sont pas au village, ils sont excentrés parce que par rapport au plan d'eau, euh, souvent les kayakistes sont un peu excentrés. Et là, on était au village olympique, donc, et, et donc, euh, donc moi, j'ai, c'était mes premiers jeux, donc je n'ai pas, euh, je, je, j'ai vécu ça euh, comme une, comme une première, voilà. Mais c'est énorme, enfin, les infrastructures, le fait d'être avec tous les athlètes du monde. Euh, de toutes les disciplines, non, c'est énorme. Tout ce qui peut être construit en si peu de temps, c'est, c'est vraiment une mini ville. C'était extraordinaire. Et puis le lieu, Rio, c'était magnifique. Par contre, c'est vrai que tu, tu vis les choses bizarrement parce que tu ne profites, enfin, tu profites à peine de tout ça parce que l'objectif, c'est la performance. Voilà, c'est de performer. Donc, tu y vas un peu avec des œillères. Tu restes vraiment concentré sur ton objectif. Et, euh, et après en termes de, de performance sportive bon bah là, par contre ça a été ça a été une grosse grosse déception
0: vous, vous finissez combien 12e donc vous êtes en finale b
1: Finale B, ouais, en finale b au jeu et c'est pas, c'était pas du tout euh, ce qu'on voulait faire je pense que c'était c'était notre niveau du moment mais euh, en terminant huitième au championnat du monde l'année d'avant euh, sachant qu'on allait retrouver les mêmes concurrentes au final, bon bah c'est une grosse déception et, et voilà. Je pense qu'on a tout été déçu de, de notre résultat. Après, enfin euh, moi je l'ai vécu vraiment comme un échec. Encore aujourd'hui, je, enfin j'ai fait une dépression après les jeux. Enfin ça a été vraiment euh, la cata euh, mentalement. Euh,
0: bah parce, parce que tu fini, bah, parce que entre guillemets tu avais fini douzième.
1: Ouais, j'ai pas accepté en fait le. Pour moi, ça a été un échec. Je suis restée sur un échec et du coup, ça a été très très dur mentalement. Et ah, encore voilà. aujourd'hui, enfin, je commence à accepter le truc, mais tu vois, encore aujourd'hui, ça me traîne. Je me dis, mais pff, ouais, ça, ça me, ça m'embête d'être allé au jeu pour pour pas pour pas performer comme on aurait dû performer.
0: Et est-ce que tu as fait du mieux que tu pouvais?
1: Ben après, tu donnes tout. (rire) Tu donnes tout. Après, je pense que c'est juste... Je sais pas, il n'y a, y a pas eu peut-être cette symbiose à ce moment-là. Euh, peut-être qu'on a manqué de, de d'entraînement toutes les quatre ensemble. Peut-être que on n'était pas assez fortes individuellement à ce moment-là. Enfin, Il y a plein de questions. On peut se poser plein de questions. C'est... Après, euh, voilà, c'était notre niveau du moment, il faut l'accepter. Euh, bon, douzième euh, au jeu, voilà, c'est, c'est c'est la perf du moment, quoi. Donc. Euh...
0: Bah, alors, pour, alors si tu es déçu. Pourquoi as-tu pris ta retraite euh, pas longtemps après
1: Alors, à Rio, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'à Rio, voilà, j'étais déterminée, je me suis dit non mais là, je m'arrête pas, je reprends, demain je me réentraîne, je repars et tout ça, et puis euh, Romain me disait non non mais attends, tu, tu te calmes, <rire> tu tu te poses, euh, il faut que déjà tu avales la pilule en gros, et euh, tu te poses, tu te recentres sur toi, tout ça. Voilà, faut pas prendre de décisions comme ça à chaud. Et puis, euh, et puis, ouais, je me suis posée et, et tu vois, ça faisait un moment que, au final, j'étais euh, kayakiste, que j'ai été au niveau, j'ai suivi le haut niveau, je suis retournant au niveau. Et puis, à un moment en tant que femme, et ben, as aussi d'autres envies. J'avais peut-être envie d'autres choses et et puis euh, et puis voilà je pense que c'était le, le moment de d'arrêter quoi voilà pour moi euh, je commençais enfin j'avais 30 ans et euh, et ouais j'avais peut-être envie d'être maman euh, envie de, de d'avoir une, une autre vision de la vie que euh, que l'entraînement, euh, l'entraînement à fond tout le temps, les obligations d'entraînement. Parce que quand tu es athlète de haut niveau, euh, même si tu essayes de garder cette notion de plaisir, euh, bah, tu es quand même obligé de t'entraîner. Et je pense que je, me, je commençais vraiment à me lasser de ces obligations d'entraînement et que j'avais envie de faire du sport plaisir quand j'en ai envie, de décider quand j'avais envie de faire du sport, etc. Et je, je pense que voilà c'est pour ça que après les Jeux, je me suis posée, j'ai réfléchi et je me suis dit j'ai pesé le pour et le contre et voilà, j'ai, j'ai eu envie de, de passer à autre chose.
0: Et est-ce que tu continues un peu le kayak aujourd'hui ou pas du
1: tout Pas du tout, je suis pas remontée depuis oh, 2017, je pense. Alors ça me manque, hein. ça me manque un peu évidemment, mais j'ai revendu mon bateau en plus à Amélie, ouais. le Spoltour. Tour. Et euh, du coup, je n'ai plus de course en ligne. Il n'y a pas de course en ligne à Marciac, donc euh, je ne peux pas monter en course en ligne. Et, euh, et voilà, j'attends que ma petite Léa Jamelot euh, vienne, euh, vienne me voir pour, que, pour qu'on navigue un petit peu ensemble.
0: Et Oui, j'allais dire justement sur cette après-carrière, en fait, tu étais à Nancy, donc tu as complètement déménagé changé de projet. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: alors oui, bah oui, du coup on a complètement changé puisque en 2017, enfin euh, après les Jeux, on a un peu, enfin moi j'ai un peu pété les plombs, donc voilà. Et, euh, et puis Romain, ça a été la fin aussi euh, de son boulot d'entraîneur au club de Nancy. Enfin, on avait envie de changer. Et puis euh, on faisait nos stages à, de préparation euh, aux sélections équipe de France à la croisie en Corrèze. Donc on connaissait bien euh, ce lieu qui nous plaisait. Et, euh, et du coup, on est venu une fois en vacances euh, en 2017. Et puis, on franchement, on s'est dit, mais waouh Enfin, c'est, on est un peu tombé amoureux de de ce département. Et on s'est dit, pourquoi, pourquoi pas s'installer là et, et donc, Romain, la, la place de direction euh, de la station de Marciac, oui, de la station à Marciac, euh, s'est libérée. Et, euh, et du coup, bah, il a été pris en tant que directeur. Donc, on est venu ici. Et moi, il y a une salle orange bleue qui s'est construite à Tulle, donc juste à côté. Et euh, j'ai postulé et j'ai été prise. Donc, en fait, on a trouvé un boulot avant de venir s'installer. Et donc voilà. Et c'est pour ça qu'on est qu'on est venu s'installer ici. On a quitté Nancy, on a vendu notre appart et on est venu s'installer en Corrèze. Et donc aujourd'hui, donc Romain, il est directeur de, de Marciax Sport Nature, donc notre lieu de stage où on venait, là où il y a un lac énorme, magnifique. Mais
0: est-ce et que ce lac est plat
1: Eh oui, tu pourras venir Rudy.
0: Oui. Mais par- parfait, je vais me poser <rire> la question parce qu'avec mon <rire> pote Chris, il me disait on pourrait aller où est Amandine. Et je voulais te demander mais si oui, le lac était venez. déjà bien.
1: <rire> mais venez, venez, c'est plat et en plus tu as toujours, il n'y a pas beaucoup de vent, parce qu'à la station, il y a de la voile. Et honnêtement, euh, des fois, c'est difficile de trouver d'avoir du vent. Mais euh, mais ce qui est bien, c'est que tu as plein de petits euh, recoins et plein de, d'espèces de petites criques et tout ça. Et du coup, tu as toujours un lieu, euh, un coin à l'abri. Et honnêtement, il n'y a jamais beaucoup de vagues sur le lac. Et le tour fait... Euh, vraiment le tour, il fait 25 kilomètres.
0: Ok, oui, donc c'est un sacré tour. Ouais, ouais, ouais. Et donc, bah, je, re, je reviens à toi. Quels sont tes, tes projets aujourd'hui d'un point de vue professionnel, justement
1: Donc là, je suis en reconversion professionnelle. Je passe le, le BPGEPS Activité pour tous. En fait, dans le, le projet, c'est travailler à la station par nature de Marciac Lacroisie. Et, euh, et donc, avec mon BPGEPS Fitness, je vais développer le fitness au sein de la, de la station. Et à côté de ça, je vais encadrer en fait toutes les activités euh, de pleine nature. Donc, ça va être la marche nordique, la l'acrobranche, euh, euh, le canoë kayak, le paddle, euh, la, la voile non, parce que je je suis pas experte là-dedans, mais tout ce qui est course d'orientation, etc. Et
0: bien, c'est toujours dans le sport donc, et euh, le sport un peu nature ouais. en plus.
1: Oui, voilà. Et comme je me suis mise au trail maintenant, ça me va très très bien.
0: Ah, tu t'es mis au trail, alors tu cours à fond.
1: Ouais, je cours. Alors, je cours à fond. Je pense que je pourrais courir plus. Mais après, si tu veux, la Corrèze, c'est un lieu qui s'y prête vraiment bien parce que c'est hyper vallonné. Et si tu viens, je t'emmènerai découvrir euh, (rire) euh, la Corrèze. euh, Voilà. Mais c'est à dire que si tu fais une sortie, tu fais facilement, euh, tu vois, moi, je fais facilement sur une sortie euh, 300, 400 mètres de dénivelé positif donc euh, donc euh, non non c'est hyper facile de s'entraîner on a un terrain euh, magique la Corrèze c'est hyper préservé t'as des forêts partout enfin non non c'est, c'est génial et donc euh, je m'étais mise à courir déjà à Nancy mais bon à Nancy c'est un peu plus compliqué parce que bah, tu n'as pas de c'est pas très vallonné et euh, j'avais commencé le trail avec Nancy Trail Pulsation. C'est, euh, c'est Joseph qui a qui avait initié ce. Ce, ce C'est pas un club, hein, c'est un groupe. Et donc j'avais commencé avec lui et ça m'avait vraiment euh, plu. Et donc c'est pour ça je m'étais mise à courir là-bas. Et puis bah alors là en est voilà tu, tu peux en faire. D'ailleurs il y a un il y a un beau trail à Argenta qui se fait tous les ans le X Trail. Donc, amis trailer, si vous aimez, amis kayakiste, euh, n'hésitez pas à venir le faire.
0: <rire> bah, super. J'arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y a des, des sujets que tu souhaitais qu'on aborde que je n'ai pas abordé
1: euh, Non, juste euh, ce que je voudrais dire, c'est que bah voilà, hein, quand euh, le bilan de, de, peut-être de ma carrière sportive, c'est de dire que bah oui, les blessures, il ne faut pas s'arrêter aux blessures. Comme quoi. Euh, on peut trouver des solutions et, euh, et puis on peut revenir et il ne faut jamais s'arrêter aussi à des, à des avis médicaux ou euh, des avis de staff sportif parce que la preuve en est, c'est qu'on ben, peut toujours y arriver. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas abandonner et euh, mentalement, il euh, bah, faut être fort et, et voilà ça permet de revenir. C'était juste voilà, la petite phrase de fin.
0: Bah, ça fera euh... aussi sur le titre du podcast. On peut toujours y arriver. <rire> D'accord. Je pense qu'elle bien, bien cette phrase.
1: Oui. <rire> et euh, non, voilà. Sinon, non. Après, euh, voilà. Tu m'as posé euh, plein de questions. Euh, je pense que tu as découvert ma vie de kayakiste et surtout mes baignades. Hein. Je pense que ça aussi, ça va te rester. Euh... <rire>
0: Bah, je ne sais pas, pas, ça va ça peut-être me pousser à accepter des baignades, c'est plus ça.
1: Voilà, <rire> tu vois, voilà, c'est… Euh... c'est plus ça. Mais euh... non, non, sinon je n'ai pas de questions.
0: Et, et est-ce à part quoi, quel...
1: pour combien de temps tu vas tu, combien de temps tu vas faire de la course en ligne Est-ce que tu vas te lasser <rire> ou est-ce que tu es parti pour en faire un bon petit moment
0: bah, bah, Là, là allez, on parle un peu de rapidement. Là, c'est la première année où je ne coupe pas de l'année euh, le kayak, au grand désarroi de Chris qui doit nous écouter, qui nous fait ouais. nos programmes avec qui on s'entraîne. Mais euh, bah, j'aimerais bien euh, tenir dans le bateau, en fait, et pouvoir m'exprimer dans le bateau. En fait, je suis curieux de ouais. voir, après 20 années de, d'entraînement en muscu, à quelle vitesse je peux aller. En fait, euh, je me demande euh, qu'est-ce que ça donne, finalement, quand je vais être stable et que je vais pouvoir exploser. Si je peux exploser, mais comme on en a parlé en antenne, pour l'instant, il y a tout ce côté stabilité qui me désoriente un peu, puisque que c'est l'inverse de la musculation ou euh, en muscu quand tu forces tu gagnes tout pour pas te faire mal tu bloques tout oui, oui, <rire> et là mais pas est-ce du que t'as tout... des
1: l'équipage
0: non pas encore justement, eh ben, justement eh ben, ça euh...
1: aussi je pense que ça va t'aider
0: justement c'est en discussion euh, pour qu'on achète un, un petit cadeau mais il faut trouver un cadeau dans lequel euh, on tienne euh, au début et que je coule pas tout le monde quoi. je coule pas les types ouais, mais au pire avec t'en
1: moi t'en fais avec Sarah ou Yann au début et puis voilà comme ça
0: euh... y- y- Yann si tu nous écoutes une invitation voilà. a été Yann, lancée <rire> Yann, c'est un message parce que dans le... je l'ai interviewé juste avant toi pour info et il a dit que cet été, il serait sur le lac Bullet avec moi.
1: Ah ben bah voilà, voilà. Bah, tu voilà, as déjà tes séances programmées de, d'équipage, donc c'est ce qui va te faire progresser <rire> aussi en stabilité. <rire> tu as la clé, voilà.
0: Super, euh, je me permets une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que toi, tu souhaiterais que j'interviewe pour euh, ces podcasts
1: euh, Pour le prochain podcast
0: Ouais, bah pour un prochain podcast, parce que j'en ai quelques-uns d'avance, mais euh, je. Qui aimerais-tu entendre toi? Juste toi? Juste moi? Ouais. Qui aimerais-tu ah, entendre? J'aimerais
1: bien entendre Romain Marco, moi.
0: Eh bah, ben, ça tombe bien. <rire> J'y avais pensé.
1: <rire> C'est vrai? Ah ben bah, ouais. tu...
0: bah, super. Ben super. Oui, j'ai, j'ai des questions aussi. J'ai, comme j'ai fouillé sur euh, sur toi sur le net, forcément son nom est apparu et j'ai vu pas mal de choses qui m'intéressaient, euh, des points à aborder. <rire> Donc, <rire> okay. et, bah, su... et bah super. super. Bah, je contacterai je te recontacterai pour... Oui, pas de problème. Pour faire avec problème. C'est cool. Eh bien, super. Merci encore de ton temps. C'était cool. Mais de
1: rien. C'était un plaisir.
0: Super. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez